0: Alors la dernière fois que j'ai consommé de l'alcool, c'était un, un 31 mars. J'avais 24 ans, j'en ai aucun souvenir. Mais j'ai retrouvé trace dans mon portable de, de, de messages, et en fait, les gens présents à la soirée ont agité une canette de bière vide devant mes yeux pour m'attirer jusqu'à mon lit. J'ai encore un regard très attendrissant sur, sur ce Baptiste-là, mais c'était le signe qu'il n'y avait plus que l'alcool qui me faisait mettre un pied devant l'autre. Donc définitivement, c'était l'alcool qui dictait ma vie. Suite à cette cuite, j'ai passé 48 heures au lit, avec des idées noires, des sueurs froides qui me tétanisaient, qui me terrorisaient, incapable de me traîner jusqu'au frigo parce que j'étais trop faible pour me réchauffer un plat dans le micro-ondes, et j'avais vraiment envie d'en finir. Mais ma maman est rentrée dans ma chambre, avec son visage lumineux, et elle s'assied au pied de mon lit et elle me dit, Baptiste, est-ce que tu as songé aux alcooliques anonymes j'ai vécu cette phrase comme une preuve d'amour, comme une bouée de sauvetage. Ce déclic, en fait, je ne l'explique pas vraiment, mais ce jour-là, j'ai accepté de l'aide.
1: Vous écoutez ma dernière fois, le podcast d'Addicted, un portail destiné à celles et ceux qui souhaitent s'informer, comprendre et se sortir d'une addiction à un produit ou un comportement. Baptiste a 14 ans quand il découvre les soirées. Il s'inquiète de ne pas être à la hauteur. Quand un ami lui tend une bouteille de rosée, il prend une gorgée, et très vite l'angoisse disparaît. L'alcool ne le lâchera plus. Au lycée, les soirées ne suffisent plus et il consomme en semaine, entouré de gros buveurs. Étudiant, sa consommation est tellement régulière qu'il méprise ce qu'il appelle les buveurs d'eau. La dépendance s'installe, il boit seul, sans projet d'avenir. C'est l'amour de sa mère qui provoque le déclic. Depuis 7 ans, Baptiste est sobre et aujourd'hui, il ne regrette jamais de se coucher sans avoir bu et de se réveiller sans gueule de bois. Ma dernière fois est un podcast réalisé avec le soutien de la fondation Engie.
0: Je ne me souviens pas spécialement de ma première fois, peut-être mes premières fois, je m'en souviens. J'avais 14 ans, j'étais euh, un jeune qui découvrait les soirées, mais je pense que j'avais un profil très anxieux, je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne savais pas si j'allais être drôle, si j'allais pouvoir danser, si j'allais pouvoir approcher les filles. Et donc, quand un de mes amis me, me donne rendez-vous dans la rue avant d'aller une soirée et me tend une bouteille de rosée, bah, j'y dis oui. Et bah, cette première gorgée, elle était forcément dégueulasse, mais très très vite, il y a eu une chaleur dans l'œsophage qui est, qui est descendue, une sensation assez sublime et l'angoisse de ces premières soirées a disparu. Très très vite, euh, comme mon cerveau ritualise énormément les choses, Ma première soirée s'est faite sous alcool et j'ai voulu reproduire ce schéma. Dès le début, je ne concevais pas le week-end sans alcool. Donc à partir de ce moment-là, bah, c'est euh, pas vraiment occasionnel, c'est régulier. Et je pense que c'est monté crescendo parce que j'étais surtout à la recherche des effets. Le goût, je m'en fous de l'alcool, euh, je bois tout ce qui peut passer dans mon verre. Ce sont les effets que j'adore et ces effets-là... Euh, apaisait euh, un mal-être dont je, je, je n'avais pas conscience à l'époque. Je n'arrivais pas à poser des mots sur, euh, sur une sensation d'inadaptabilité. Et l'alcool me permettait de, de tapisser tout ça, de, de vivre dans un monde de bisounours, naïf, euh, comme si je retrouvais des émotions enfantines que j'avais euh, pu vivre. Je voulais retrouver ces sensations d'être enfant. Dès, dès mes années lycée, je, je commence à, à chercher davantage de moments alcoolisés, le, le week-end ne me suffit plus. Donc, je commence un peu plus tôt, je finis plus tard. Euh, je m'entoure de gros buveurs qui vont donc euh, valider ma propre consommation. Et donc, dès, dès mes années lycée, dès qu'on se voit entre potes, bah, l'alcool est très très proche. Le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, le samedi parfois le dimanche, mais donc progressivement l'alcool a, a pris de plus en plus de place jusqu'à euh, mes années étudiantes, où là vraiment c'est devenu, euh, devenu un rituel euh, très très régulier. Je considérais qu'il existait deux catégories de personnes dans la vie, ceux qui aiment la vie, ceux qui profitent des bonnes choses, donc les gros buveurs, et ceux qui sont ternes et tristes, les buveurs d'eau. Et moi je voulais absolument appartenir à cette première catégorie, donc je méprisais ceux qui ne buvaient pas, c'est clairement moi qui mettais la pression à m'entourer de gros buveurs, à, à ne pas inviter les gens qui, qui buvaient moins, parce que dans ma tête c'était clair, tu ne peux que kiffer si t'es arraché. Je me souviens mes premières soirées, en troisième, quatrième, je me sentais tellement puissant d'avoir des flasques dans les chaussettes, d'aller aux toilettes pour siffler quelques gorgées, et de re-rentrer dans la salle et de me dire oh, « J'ai ce petit quelque chose en plus, vous savez pas kiffer la soirée ?» Moi je sais, j'ai la recette miracle. Donc je sais pas si j'ai subi de pression, c'est moi très vite, euh, c'est moi qui la mettais. La pression sociale, c'est quelque chose dont, dont je prends conscience aujourd'hui en tant qu'abstinent. Il y a beaucoup de messages subliminaux dans la société qui nous invitent à boire dans n'importe quel contexte. J'ai subi ça, les serveurs qui, 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 quand je commande un coca ou un perrier, me, me disent que je suis pas à ma place et que je dois changer de barre. Je vois ça aussi quand on resserre les gens à des dîners, dès que quelqu'un dit non, il y a un problème en fait. A... L'effet miroir est, est intolérable pour celui qui ne comprend pas ce, ce non. Donc moi, un des premiers messages que je peux transmettre, c'est de respecter le non quant à l'alcool. En 2022, on a compris avec la clope, on est, on est conscient de la cigarette, si on, quand on agite une clope sous le bec de quelqu'un et qui dit non... On ne va pas charrier, on a compris. Avec l'alcool, c'est différent. Il y a, y a un problème, où tu n'es pas drôle, ou tu ne sais pas profiter de l'instant présent. Oui, mais si, en fait, si tu savais, moi, quand je bois, je m'extrais de cet instant présent. Je ne communique plus avec toi. Moi, j'ai bu pour me connecter aux autres, mais je me suis déconnecté de moi-même. J'avais des effets négatifs euh, au tout début. For forcément, c'est la gueule de bois et, et la grande, grande fatigue. Mais pour moi, c'était le prix à payer pour pouvoir euh, kiffer la soirée. C'était le passage incontournable. Oui, je bois, oui, je suis dans les extrêmes. Et je sais très bien que le lendemain, je vais être dans le mal, mais je continue quand même. Donc ça, c'est clairement euh, un des troubles que l'on peut identifier dans l'addiction. C'est que j'ai conscience que je me mets en danger, mais je continue quand même parce que mécaniquement comme j'ai ritualisé ces choses-là et que je considère que c'est la normalité parce que je m'entoure de personnes qui ont ce même train de vie, bah, je ne peux pas me poser de questions. Pour moi, j'étais jeune, je profitais de la vie. À 18-20 ans, il est inconcevable pour moi d'être dépendant à l'alcool parce que pour moi, je suis comprimé dans, dans des représentations négatives que j'ai de l'alcoolisme. Pour moi, ça ne ressemble pas à un jeune qui fait la fête. Pour moi, c'est... C'est pour les vieux cons, j'ai envie de dire, c'est pour les vieux, c'est pour les faibles, les, les personnes qui n'ont pas de volonté, c'est pour les violents, les menteurs. Je suis jeune, moi j'arrête quand je veux en fait. Je pense qu'il y a pas mal de personnes dans mon parcours qui ont semé des petites graines et qui un jour ont germé et donc j'ai pris cette décision d'arrêter. Mais ça a été un, un parcours long entre des reproches, des amis qui sont venus me parler, ma maman qui est venue me parler, mes frères des tentatives d'abstinence foirées, essayer de me contrôler, de me limiter à la bière. J'ai essayé de garder l'alcool dans ma vie, mais en fait, je pense que j'essayais surtout de prouver aux autres que je n'étais pas dépendant, ou essayer de me prouver à moi-même que je savais me contrôler. C'est un tel deuil, un arrachement de se séparer de la seule chose qui nous fait vivre. C'est terrorisant, en fait. Cette question « boire ou ne pas boire », ça revient à choisir entre la mort et la mort. Parce que si je continue... J'ai conscience que je me détruis et donc je peux en mourir. Et si j'arrête, bah on retire la seule béquille qui me fait avancer. Donc c'est terrorisant. J'ai eu des premières lueurs d'espoir en acceptant de l'aide. Je pense qu'un des véritables déclics, c'est d'accepter de l'aide, de faire taire son orgueil maladif, d'admettre que je ne pouvais pas tout faire tout seul, tout le temps. Et donc mon sevrage, j'ai mis des choses en place pour m'aider, pour m'aiguiller. Je suis allé très régulièrement aux alcooliques anonymes et là j'ai découvert tout un monde, un monde d'abstinents et pas que, des, seuls, des gens qui avaient le souhait d'arrêter. Et là je me suis enfin senti compris, j'ai reçu des, des astuces. En fait je me suis senti beaucoup moins seul et ça, ça m'a boosté. Ensuite je suis allé voir des addictologues, des psychiatres, des psychologues pour apprendre à à soigner. J'avais ce désir de comprendre pourquoi j'avais ce terrain sensible aux addictions. J'avais besoin de soigner ces cicatrices. Quand je bois de l'alcool, en fait, c'est je, je mets un, un, un petit pansement sur une plaie qui est déjà infectée. Donc je ne peux pas, je ne peux pas en guérir. Il fallait que j'aille. J'ai eu cette curiosité d'aller voir ce que je masquais. Et ça m'a, ça m'a fait beaucoup beaucoup de mal d'aller regarder, d'aller oser regarder. Mais c'est ce que j'estime être le, la chose la plus courageuse au monde, c'est d'aller regarder ses vulnérabilités. J'ai été accompagné pour le faire. La question finalement, ce n'est pas est-ce que je suis dépendant ou non La question c'est est-ce que l'alcool impacte ma vie négativement et pour ça, il y a une liste de troubles qui sont peut-être plus faciles à aborder que cette question vaste, est-ce que je suis dépendant ou non Parce qu'évidemment, il y a ce déni-là et on referme la porte tout de suite, mais certains troubles, ça va être est-ce que je suis de plus en plus tolérant à l'alcool Est-ce que je suis davantage à la recherche des effets que le plaisir gustatif Est-ce que je me mets dans des situations dangereuses Est-ce que ça impacte mon boulot, mes études, mon couple Est-ce qu'il y a des engueulades qui sont créées à cause de l'alcool Est-ce que j'ai essayé de réduire et je n'y suis pas arrivé. Peut-être que c'est plus facile de se poser ces questions qui sont finalement plus factuelles que, euh, que de s'avouer dépendant. Si on s'impose une période d'abstinence pour réaliser quelles sont les situations qui sont difficiles, euh, quelle est ma véritable nature, euh, enfin quelle est ma véritable relation avec l'alcool, euh, c'est déjà un bon premier point de prendre conscience du pourquoi je bois ça c'est une grande question que tu peux te poser mais c'est pourquoi je bois est-ce que c'est mécanique est-ce que c'est ritualisant est-ce que j'ai des idées idéalistes concernant l'alcool est-ce que ça me permet d'être en connexion avec l'autre ou est-ce que j'essaye de tapisser une angoisse est-ce que ça me permet d'être quelqu'un d'autre de briser la glace on a tous une relation propre avec l'alcool mais rien que de se poser cette question le pourquoi je bois ça peut t'aider à à avancer sur le sujet. Quand j'ai arrêté l'alcool, j'ai fait des rêves alcoolisés, très, très douloureux, très intenses pendant des années. C'est infernal, ces rêves. C'est vraiment infernal, mais c'est quelque chose de normal. Beaucoup de personnes vivent ces choses-là et donc, l'essentiel, c'est d'oser en parler, de se sentir moins seul et moins, moins bizarre, moins fou. Moi, ça m'a beaucoup aidé de réaliser que c'était quelque chose d'assez commun. Mais je dirais que les, les répercussions, elles sont davantage psychologiques. Quand j'ai arrêté l'alcool, je me suis retrouvé avec, euh, avec des angoisses que je n'avais pas choisies, comme, comme l'agoraphobie, comme ces phobies sociales. Je n'avais pas ça avant L'alcool. L'incapacité aussi à prendre les transports en commun, j'étais terrifié. Une crise d'angoisse, mais, mais c'était infernal. Je me suis retrouvé avec des, 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 des angoisses ou des, des phobies que je n'avais pas choisies. Encore une fois, l'importance d'être suivi pour, pour apprendre à, à vivre avec et d'arrêter de fuir. C'est quelque chose que j'ai appris, mais m'autoriser à traverser les épreuves sans alcool, c'est m'autoriser à développer de la résilience. Plus je suis confronté à des épreuves et plus j'apprends à dire non, plus je me sens fort face à ces épreuves et, ne, et, et la tentation de me tourner vers l'alcool est moindre. Alors que si je vais dans la fuite constante, si je, je fuis dans l'alcool, bah je ne pourrai jamais euh, avoir les ressources intérieures pour affronter ces situations douloureuses. Mes amis m'ont accompagné et ma famille aussi. Je me souviens au tout début, j'exigeais à ce que l'on se voit hors contexte alcoolisé, donc on se voyait euh, le matin ou en début d'après mais euh, on s'entourait de, 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 de soda et de bonbons, un peu comme des ados et on passait du bon temps. Ça me permettait d'avoir des activités sociales, de garder un lien, tout en ne buvant pas d'alcool et je pouvais rentrer chez moi en ayant cette, euh, cette fierté de ne pas avoir bu et d'avoir échangé avec d'autres. Ma maman aussi, il n'y a plus d'alcool à la maison. J'ai été, été soutenu. Après, l'entourage ne peut pas tout comprendre et parfois, oui, ils ont des réflexions un peu maladroites. Oui, je suis confronté à des, euh, à des personnes qui ne comprennent pas mon choix. Mais si je me suis protégé à l'avance, si j'ai structuré mon abstinence, je vais être moins heurté par ces réflexions. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, parfois, parfois c'est compliqué, mais je ne regrette jamais de me coucher sans avoir bu et de me réveiller sans gueule de bois, ça je le regrette jamais.
1: Vous venez d'écouter ma dernière fois, le podcast d'Addicted. Un portail destiné à celles et ceux qui souhaitent s'informer, comprendre et se sortir d'une addiction à un produit ou à un comportement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Ma dernière fois est un podcast réalisé avec le soutien de la fondation Engie.